0: El Mocha Orejas, de empleado en un taller de ropa para bebé al secuestrador más sanguinario de la historia. Su banda se caracterizaba por mutilar a sus víctimas con unas tijeras para presionar el pago de rescate. A su banda se le atribuyen más de 200 secuestros en siete estados del centro y sur de México. En México ha habido casos policíacos que causaron terror entre la población. Un ejemplo es el del sanguinario secuestrador Daniel Arismendi López, el Mocho Orejas. Nacido el 22 de julio de 1958 en el municipio de Nizahualcochut, Estado de México, en el seno de una familia humilde. Estudió este primer año de secundaria. De joven trabajó en el taller de su padre, en donde fabricaban bufandas y chambritas de lana para bebé. Ganaba 240 pesos mexicanos de ese entonces, un poco más del salario mínimo, pero no le alcanzaba. Se casó con María de Lourdes Arias, a quien conoció desde que eran niños. Ella estudiaba en la Escuela Nacional de Preparatoria de Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México. La boda fue el 27 de agosto de 1977 y tuvieron dos hijos, Daniel y Sandra. Tras el matrimonio fueron a vivir a la casa del padre de Daniel en Nesa. Tras dejar el trabajo con su padre y luego varias recomendaciones, Daniel Arismendi se incorporó a la policía estatal. Ahí cambiaría su destino debido a que conoció a un sujeto que le enseñó su modus operandi, robando autos. Así operó por años, hasta que un familiar le reveló la forma de ganar dinero rápido secuestrando. En la policía estatal hubo recorte de personal, por lo que Arismendi López fue dado de baja. Así que no tomó mucho tiempo decidirse a ganarse la vida del otro lado de la justicia. Primero se dedicó a robar autos, como le había enseñado el delincuente. Así comenzó una de las carreras delictivas más crueles de que se tiene memoria en México. Se convenció de dedicarse al plagio de personas cuando la sobrina de su esposa le comentó que Cuernavaca que habían secuestrado a una chica por la que pidieron un millón de pesos. Ante el llamado, la familia no titubeó y los dio. Así, retiró del robo de autos a toda la banda que contaba con Aurelio, Joaquín Parra Zúñiga, un hermano de este, Raciel El Rachi y los hermanos Paz Villegas. Su primer secuestro fue el de Martín Gómez Robledo, dueño de una gasolinera, a quien se llevaron en una camioneta por la autopista México-Puebla a su casa de seguridad. Un lugar que usaban como refugio para guardar los autos robados. Lo encerraron en el baño, desnudo y atado de pies y manos, con los ojos vendados, sin alimento ni agua. Exigió un millón de pesos. A negociar y terminaron recibiendo 350 mil pesos. Al ver que el negocio no funcionaría del todo bien, se trataba... La cuota. Arismendi optó por medidas mucho más crueles Así que en su séptimo secuestro Le cortó una oreja a Leobardo Pineda Dueño de varias bodegas en Ixtapaluca Se le envió a su esposa Junto con un mensaje Y ella le recriminó el hecho Pero terminó pagando el rescate Entre su maldad Decía tener un poco de humanidad Fue entonces que encontró la manera de obtener El dinero que tanto anhelaba Sin necesidad de amenazas verbales Sino mutilando a sus víctimas y dejándoles su propia marca no les cortaba un dedo o una parte de la piel tampoco era tan malvado como para quitarles una pierna o un brazo pero sí algo sutil y atemorizante como una oreja yo creo que si volviera a empezar aunque tuviera 100 millones de dólares lo volvería a hacer secuestrar era para mí como una droga como un vicio. era la excitación de saber que te la estabas jugando que te podrían matar era como adivinar ahora le corto una oreja a este cuate y va a pagar y pagaban no sentí nada ni bueno ni malo al mutilar a una víctima Era como cortar pan, como cortar pantalones Dijo en una entrevista Cortar orejas era normal para mí Ni me daba miedo ni me daba terror Como si fuera una cosa normal Matar, secuestrar, todo es normal, agregó Sin embargo, la tan temida y al mismo tiempo deseada fama Se convirtió en la pieza clave para su detención Ya que cada vez había más víctimas que lo identificaban Y cada vez escuchaba más de él la banda también cometió asesinatos a sangre fría y burlas hacia los familiares de las víctimas lo que comenzó a causar terror y temor entre la ciudadanía su carrera delictiva concluyó el 17 de agosto de 1998 cuando el grupo Yaqui integrado por policías judiciales de varias entidades y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional CISEN de la Secretaría de Gobernación detuvieron a Daniel Arismendi y su banda en inmediaciones del Torneo de Cuatro Caminos en La Ucalpa. aseguraron 30 millones de pesos, 600 centenarios y más de 500 mil dólares. En su captura fue clave el previo arresto de su esposa y uno de sus hijos, además de varios cómplices. A la organización criminal se le atribuyen unos 200 secuestros, entre ellos los de siete empresarios españoles. La protección brindada por altos mandos de la seguridad pública permitieron a Daniel Arismendi extender su radio de acción a siete estados del centro y del sur de la República Mexicana. Fue sentenciado el 22 de agosto de 2003 por delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, delincuencia organizada, posesión de armas de fuego y homicidio. A pasar 393 años en prisión, pero según las leyes mexicanas, la pena máxima que una persona puede estar en una cárcel son 50 años. Yo soy Arturo Trejo, de Crónicas, de Banquete.